0: Guten Morgen, ihr Lieben, auch im Livestream. Das war eben schon ziemlich dicht, fand ich. Wir atmen ein und nehmen seine Liebe an. So, die Beziehung zu Jesus ist die aller, aller kostbarste, die wir überhaupt haben können als Menschen. Da kommt weder die Beziehung zu deinen Kindern noch zu deinem Ehepartner, noch zu wirklich engen Freunden mit, das ist mehr geht nicht als die Beziehung zu Jesus zu haben. Amen. Jetzt muss noch meine Brille kurz aufsetzen. Und nutzt mal die Zeit, euch ganz liebe Grüße von Michael und Karin zu bestellen. Die sind noch im Urlaub. Und Michael hat mich heute morgen angeschrieben und uns einen gesicherten Gottesdienst gewünscht. Und ich habe zurückgefragt, langweilt ihr euch, weil er vorher gesagt hatte, er fühlt sich eigentlich nicht so richtig urlaubsreif und hat er geantwortet, er genießt die Langeweile. <lacht> so, also liebe Grüße Michael, falls das klappt mit dem Livestream. Das war nicht ganz klar. Genau, etwas aus dem Schwarzwald, was sich da gerade abspielt, erzähle ich euch am Ende der Predigt. Ich sage es nur, damit ich es nicht vergesse, ihr dürft mich erinnern. Schütze deine Beziehung. Seht ihr da, dieses Bild ist entstanden beim letzten Praise Prayer, da hatten wir Britta als Lobpreismalerin dabei und sie hat dieses Bild gemalt von dem Weinstock und den Reben. Das Bild ist schon vergeben, aber ich habe es nochmal von ihr geschickt bekommen, weil es wirklich um unsere Beziehung geht und zwar um die Beziehung zu Gott. Also die Trauben da, da hätte ich Lust abzupflücken und die mal zu naschen. Ich weiß nicht, war jemand von euch schon einmal bei einer Traubenernte dabei? Man kann da richtig als Erntehelfer hingehen, einen Urlaub buchen und da mithelfen. Und jeder, der da mitgemacht hat, der weiß, wie anstrengend das ist. Echte Knochenarbeit, habe ich mir sagen lassen. Aber du kannst dann abends auch gut essen und vielleicht sogar einen Wein vom vergangenen Jahr trinken, auf jeden Fall ist das eine ganz wunderbare Sache. Und ich möchte heute mit euch das Leben der Rebe mal angucken. Die Rebe ist ja der Teil des Weinstocks, wo die Früchte dran wachsen und dran hängen. Und es geht also um das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Und wenn ihr jetzt sagt, pff, tausendmal gehört, dann bitte ich euch, dass ihr da eine Klammer drum macht und das tausendmal gehört seite legt und dass ihr dem Heiligen Geist Erlaubnis gibt, dass er euch heute in einer neuen Weise etwas sagt über dieses Thema, dass er euch heute etwas neu erklärt, weil ich glaube, er will das tun. Das Wort Gottes wird nie alt und deswegen hat er auch heute zu euch und zu uns wirklich was zu sagen. Als allererstes möchte ich euch den Text im Ganzen lesen, Wer mitlesen möchte, weil ich habe keine PowerPoint, ihr werdet also die ganze Zeit dieses Bild sehen, aber dann prägt es sich auch schön ein. Dieses Gleichnis ist im, 15, im Kapitel 15 vom Johannes zu lesen. Und ich lese da mal die Verse 5 bis 8. Da sagt Jesus von sich selbst, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und dann noch einen ganz wichtigen Vers, das ist der Vers 16. <lacht> Entschuldigung. Da steht nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht, und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Soweit erstmal. Also wenn da steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, dann betrifft das auch dich und mich. Dann bist du eine Rebe am Weinstock und ich bin eine Rebe am Weinstock und ich nehme mir Jesus als vorbild der im johannes 10 vers 30 gesagt hat ich und der vater sind eins jesus ist mit seinem vater so eng verbunden also so eng verbunden dass sie eins sind sie eins geworden sind und das kennzeichnet einfach ihre beziehung zueinander jesus hat ja als er hier auf der erde war nur getan was der vater was er den vater hat tun sehen das heißt, er hatte Blickkontakt mit ihm, er, hatte, er hat ihn gehört, er hat von ihm die Leitung bekommen. Und im Vers 16 spricht er ja an und stellt das ganz klar, dass nicht wir Jesus ausgesucht haben oder wir ihn gesucht und gefunden haben, denn es ist genau umgekehrt. Er hat dich erwählt, er hat mich erwählt. Das heißt, du brauchst dir keinen Kopf machen, ob Jesus dich vielleicht doch nicht will. Ob du vielleicht doch nicht gut genug bist für ihn. Hier steht das schwarz auf weiß. Er hat dich erwählt. Das heißt, du bist ausgesucht von Jesus. Und er hat gesagt, und ich habe euch bestimmt, hinzugehen und Frucht zu bringen. Ja, was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass er dir eine Bestimmung gegeben hat. Sag also nicht, ich weiß nicht, wozu ich da bin, ich habe keine Bestimmung. Jesus sagt dir, ich habe dich bestimmt. Er hat dir eine Bestimmung gegeben. Das heißt, du bist erwählt und du hast eine Bestimmung. Klasse, oder? Das frage ich mich jetzt mal, was ist denn meine Bestimmung oder fragt du dich, was ist deine Bestimmung? Auch das sagt er in diesem Text. Er sagt nämlich, du sollst hingehen und du sollst Frucht bringen. Und jetzt könnte es anstrengend werden. Jetzt könnte man denken, pff, Jesus hat mich erwählt und hat mir eine Bestimmung gegeben. Und jetzt kommt mein Job. Ich soll hingehen und Frucht bringen. Ich finde das anstrengend, diesen Gedanken. Weil ich nämlich denke, oder ich glaube, ich liege da falsch. Ich muss die Frucht nicht selbst bringen in dem Sinne. Aber lass erst mal weitergehen. Ihr wisst, dass eine Frucht aus einem Samen entsteht, oder? Und der Same, der ist so wie die Pflanze, von der er abstammt. Oder der Baum, die Pflanze, von der er abstammt. Das heißt, der Same hat immer das Potenzial des Baumes oder der Pflanze in sich. Du wirst also von einem Apfelbaum keine Kirsche ernten. Merkt euch das bitte gerne. Weil du kannst gucken gehen, du kannst dir schön reden, du wirst keine Kirsche am Apfelbaum finden. Früchte brauchen ja auch Versorgung, das kann nur funktionieren, wenn die Sonne da ist, wenn die, der Baum gewässert wird oder der Samen gewässert wird, wenn die Bodenverhältnisse stimmen. Nicht jede Pflanze braucht denselben Boden, ich weiß, ich komme ja ursprünglich aus Niedersachsen, ich weiß, dass Heidekartoffeln auf Sandboden war, sind, wachsen und dass sie deswegen so toll schmecken. Also der Boden ist auch super wichtig. Kann mir jemand sagen, aus welchem Samen wir geboren sind? Ja, der wird nicht nur göttlich bezeichnet, sondern es steht in der Bibel, dass der Same, aus dem wir geboren sind, ein unvergänglicher Same ist. Und zwar steht das im 1. Petrus 1, Vers 23. Da steht, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt, also vergänglich heißt, hat eine bestimmte Lebenszeit, over. Unvergänglich heißt, bleibt, bleibt immer, bleibt ewig. Und wir sind durch Gott wiedergeboren worden, durch das lebendige Wort Gottes, Jesus Christus, er sagt, er ist das lebendige Wort Gottes, sind wir wiedergeboren worden. Aus seiner Art, wir haben seine DNA, wir sind nicht vergänglich, wir sterben zwar hier mal auf der Erde, aber wir werden im Himmel weiterleben, wenn wir ihn denn kennen und angenommen haben. Das ist unvergänglich, das wird immer, immer bleiben. Das finde ich echt was zum Feiern. <lacht> ja. So, das heißt, wenn Jesus unser Weinstock ist, so bezeichnet er sich in diesem Gleichnis, und wir die Rebe, dann müssen ja die Früchte, die wir bringen, auch Früchte nach seiner Art sein. Nicht? Die unvergänglichen Früchte. Nicht das, was wir so an guten Taten tun. Das hat auch seinen Platz. Aber wenn wir es nicht aus der Frucht, die Jesus in uns vor, hervorgebracht hat, tun, dann bleibt es nicht. Dann bleiben diese Früchte nicht. Dann sind die schön für den Moment, aber die bleiben nicht. Unsere Früchte Sollen und werden das Wesen von Jesus erkennbar machen. Versteht ihr? Weil wir aus der, den Samen aus ihm haben. Wir sind Same aus ihm. Also sind wir nicht die Kirsche am Apfelbaum, sondern der Apfel am Apfelbaum oder die Kirsche am Kirschbaum. Vom gleichen Samen wie Jesus. Unvergänglich. Er wird in Ewigkeit leben und wir werden durch ihn auch ewig leben. Also müssen auch die Früchte, die in unserem Leben zustande kommen, so aussehen wie Jesus. Wir sollen Jesus-like werden, immer ähnlicher, ihm immer ähnlicher werden. Und diese Früchte, die wir bringen, die sollen auch nach Jesus schmecken und nach Jesus riechen. Es soll einfach mit allen Sinnen erkennbar sein, dass wir aus einem unvergänglichen Samen neugeboren sind. Dass wir eingeproft sind oder dass wir zum Weinstock gehören, dass wir fest am Weinstock sind und da leben und diese Frucht, die in uns hervorgebracht werden soll, die ist ja auch in der Bibel beschrieben. Bestimmt kann mich jemand sagen, wo die steht. Detlef. Nein? Galater 5, Vers 22. Das ist interessanterweise, die Rede nicht von vielen Früchten, sondern von einer Frucht. Da steht nicht die Früchte des Geistes sind, sondern die Frucht des Geistes ist weil das nämlich alles zusammengehört und weil wir das durch Jesus schon alles in uns haben und das einfach raus muss, ausgebildet werden muss. Und diese Frucht ist Liebe, Freude, Friede, Treue, Langmut, Güte, Freundlichkeit. Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und so rein menschlich habe ich überlegt, ja. Also ich kann auch menschliche Liebe empfinden, das kann ich. Ich kann Freunde lieben, ich liebe meine Kinder, meine Enkelkinder und noch so manchen anderen. Das geht menschlich, nicht so das Problem. Ich komme an Grenzen allerdings. Ich kann mich auch freuen, da geht es um die Freude, ich kann mich total freuen über schönes Wetter, über gute Begegnungen, über alles Schöne. Menschlich möglich. Und wenn alles, sag ich mal so, alles glatt läuft und alles harmonisch ist, dann habe ich mal einen inneren Frieden auch. Aber hier von der Frucht, äh, um die es geht, da sieht das anders aus. Das ist eine geistliche Frucht. Die können wir nicht aus uns selbst produzieren. Ich kann das nicht aus mir selbst produzieren und ihr könnt es auch nicht. Das darf ich euch einfach so sagen: nicht ohne den Geist Gottes. Ich kann keine göttliche Liebe aus mir produzieren, diese Agapeliebe, die auch dann liebt, wenn der andere äußerst ekelhaft ist. Und ich kann keine übernatürliche Freude produzieren aus mir, die, sag ich mal so, wenn ich jetzt an unsere Geschwister denke in der Ukraine oder in anderen Kriegsregionen, die ähm, Freude erleben können, weil sie Jesus kennen, in diesen ganz, ganz schlimmen Umständen. Das ist übernatürlich, das ist eine geistliche Freude. Die können wir nicht aus uns selbst produzieren. Das ist ein fettes Gnadengeschenk von Gott. Wir können auch keinen Frieden produzieren aus uns selbst. Der, das heißt ja von dem Frieden Gottes, dass der höher ist als alles, was du ähm, denken kannst, als all unsere Vernunft. Können wir nicht produzieren aus uns selbst. Auch keine Selbstbeherrschung. Olaf hat das vorhin schon angeführt, als Jesus in der Wüste war und der Teufel ihn versucht hat. Diese Art Selbstbeherrschung, die haben wir nicht aus uns. Vielleicht äh, kannst du das dritte Stück Kuchen stehen lassen oder, oder ähm, nur, eine, nur ein Glas Wein trinken oder wie auch immer. Aber dieses, was Jesus da gemacht hat, mit dem Wort Gottes zu antworten auf die Angriffe des Feindes, das, das können wir nicht aus uns selbst heraus. Das Entscheidende tut Gott auch an dem, ähm, dass diese Früchte in uns reifen. Aber was ist denn jetzt so unser Teil, unsere Aufgabe? Im Vers 10, in, dieser, in diesem 15. Kapitel, da steht, dass Jesus in der Liebe des Vaters geblieben ist. Und dass er uns sagt, sollen wir auch machen. Wir sollen seine Gebote halten und wir sollen in seiner Liebe bleiben. Und wir haben das eben gesungen, ich atme deine Liebe ein. Und dieses Einatmen, das ist ja auch so ein Hinweis darauf, dass seine Liebe dann durch uns fließen kann. Und seine Liebe, in seiner Liebe bleiben können wir nicht, wenn wir uns von Gott entfernen. Das geht nicht. Dann sind wir nicht an diese Kraftquelle angeschlossen. Dann kann das, was er für uns hat, weil er der Weinstock ist, kann nicht durch uns fließen. Keine Kraft und keine Liebe. Dann müssen wir wirklich aus unserem kleinen Reservoir menschlicher Möglichkeiten schöpfen. Und das reicht vorn und hinten nicht. Und manchmal ist auch der Boden trocken, der Brunnen trocken. Wie kann ich denn so in ihm bleiben und an ihm bleiben? Ich glaube, dass wir uns das auch einfach bewusst machen dürfen. Immer wieder vielleicht auch dieses Bild, was Britta da gemalt hat, so vor Augen führen, dass wir die Rebe am Weinstock sind, fest verbunden. Ist ganz einfach auch einmal ein Zeitfaktor. Dass wir Zeit investieren in unsere Beziehung zu Gott, dass wir wirklich ähm, investieren darin. Ich weiß, dass Gott es liebt, mit uns zu reden und Austausch zu haben. Der ist ein Gott, der Dialoge liebt. Der möchte uns gar nicht voll predigen, in Anführungsstrichen. Der möchte unsere Antwort haben. Oder wenn wir beten, möchte er dazu etwas sagen können. Wie oft laufen wir denn weg? wenn wir ihm so unsere Anliegen gebracht haben und dann sagen wir, tschüss Gott, ich mache jetzt meinen Alltag. Und so oft ist das so, dass Gott, glaube ich, da, wenn wir uns das vorstellen, mit offenem Mund da steht, weil er gerade etwas sagen wollte und wir aber schon wieder weg sind. Also es ist meine Erfahrung, dass wenn ich auf ihn warte und sage, Gott, was sagst du dazu, dass dann auch was kommt. Das möchte ich euch einfach einladen dazu. Und dann ist das so, dass man ihn auch wirklich fragen kann oder ihn bitten kann, dass er uns doch mal wieder sagt, dass er uns liebt. Das habe ich neulich gemacht, so den Eindruck gehabt, ich bin sehr befreundet mit Jesus und auch mit dem Heiligen Geist unterwegs und der Vater ist mir manchmal, das muss ich mir immer wieder ranholen, dass von ihm ja alles ausgeht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Vater, ich möchte eigentlich, dass du mir mal wieder sagst, dass du mich liebst. Und dann habe ich ein Bild gekriegt vor Augen. Da habe ich den Vater gesehen mit einem Kartenspiel. Und er hat eine Karte genommen, also kennt das von Canasta oder sowas, ja. Er hat eine Karte genommen, hat die auf den Tisch getan und hat gesagt, du bist mein Ass. Auf, diesen, auf dieser Karte war das Ass abgebildet. Und ich konnte so aus dem Augenwinkel in sein Blatt gucken, in sein Kartenblatt und da waren nur Asse. Nur, dass ihr das wisst, das seid ihr. ja? Ein Ass. Und mich hat das angesprochen, das war zwar nicht, ich liebe dich, aber ich mag das auch, das Ass von Gott zu sein. Und ihr seid es ja auch. Etwas, das Gott macht aus Gnade, aus Gnade, aus Gnade und als Geschenk, ist, dass er ähm, uns beschneidet, dass er... Und sauber macht sozusagen. Stell dir vor, du bist in den Dreck gefallen und du hast überall so Dreckklumpen an dir und so. Und Gott kommt und macht das weg, damit du wieder erkennbar bist als Kind Gottes. Wenn du irgendwo reingetreten bist oder so, macht er dich sauber, damit du wieder erkennbar bist. Damit du nicht nach Hundeschnitte riechst, sondern nach Jesus, den Duft des Himmels wieder hast. Also im übertragenen Sinn. Ne? Genau und ich lade dich herzlich ein ihm nicht auszuweichen, wenn er dich korrigieren möchte. Das ist wirklich ein Geschenk. Und wenn ihr in dieser Beziehung seid und es kommt dazu, dass Jesus mit euch etwas in eurem Leben etwas verändern will, dann lade ich euch ein, ihm nicht auszuweichen. Das ist schmerzhaft, oder das kann schmerzhaft sein und der Impuls kann sein, jetzt hau ich ab, Also das möchte ich mir nicht sagen lassen von dir oder, ähm, oder ich habe Angst, wie du ähm, mit mir umgehst, ich habe Angst vor deinem Blick und ich lade dich wirklich ein, das auszuhalten und ihn da drin zu erleben, weil du wirst es erleben, dass er mit dir durch diese Dinge geht und dass es eine große Freiheit bringt, wenn er dich von Sachen befreien kann, wenn er Sachen aus deinem Leben entfernen kann, die dich letztlich hindern, Frucht zu bringen. Das ist so wunderbar, wenn man das durch hat, also passiert ja immer wieder, so wunderbar, wenn man das durch hat, mit Gott zusammen etwas im Leben zu bereinigen. Herzliche Einladung an euch. Schaut die Sachen mit ihm zusammen an. Der ist ein solcher zuverlässiger Gott, ein solcher treuer Gott, ein solcher liebevoller Gott, der euch aus Sachen rauslöst, die euch wirklich hindern, die euch ins Stolpern bringen, die euch ins Fallen bringen, die verhindern, dass ihr von der Stelle kommt. Schleicht euch nicht raus, sondern bleibt bei ihm, wenn er euch auch mal in eine Wüstenzeit führt. Ja, macht Gott denn das oder macht das immer der Feind? Nein, wenn ich ähm, dem Wort Gottes glauben kann und das tue ich, dann lese ich in Hosea 2, Vers 16 eine Geschichte, wo Gott zum Volk Israel redet und wo steht, ich will sie in eine Wüste locken. Gott lockt das Volk Israel in eine Wüste. Und ich frage mich manchmal, ob das immer der Feind ist in meinem Leben, wenn ich eine Wüstenzeit habe oder ob das nicht... Und ob das nicht nur zugelassen ist bei Gott, sondern ob Gott das manchmal auch will, weil er mein Ohr sonst gar nicht kriegt, weil er meine Aufmerksamkeit gar nicht kriegt sonst. Hier steht also, ich locke sie in eine Wüste und dann kommt es. Ich will freundlich zu ihnen reden. Du kannst also, wenn du in einer Wüstenzeit bist, kannst du damit rechnen, dass er freundlich zu dir reden will. Ist das nicht mega? Du, brauchst, du sitzt da nicht alleine in der Wüste, verdorrt und verdurstet so halb, sondern du kannst erwarten, dass Gott kommt und freundlich zu dir redet. Er hat endlich dein Ohr mal. Er hat Zeit mit dir. Du bist nicht abgelenkt, du bist auf ihn angewiesen sozusagen. In der Wüste bist du angewiesen, dann wird deine Wasserversorgung vielleicht mal zu Ende gehen, Du bist du angewiesen, dass einer dir Wasser bringt und was zu essen bringt. Das wird Gott sein in dieser Wüste. Vielleicht geistlichen Wüste, vielleicht hast du auch Geschwister, die dir was da erreichen, ähm, wenn er sie führt und leitet. Aber er möchte freundlich zu dir reden. Das ganze Herz Gottes zeigt sich in deinem, seinem liebevollen Umgang mit dir. Lass auch nichts zwischen dich und zwischen ihnen kommen. Seid so die Rebe am Weinstock. Und lass dich nicht belügen vom Teufel. Wenn der dir sagt, du hast Mist gebaut und du hast jetzt kein Recht mehr, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nein, nein, nein. Alle Sünde ist weggetragen am Kreuz. Jesus hat die Sünde der Welt weggetragen am Kreuz. Dein einziges Hindernis, zu Gott zu kommen, kann sein, dass du dem Teufel glaubst und nicht Jesus. Nimm seine Vergebung an und seine Liebe immer wieder an. Atme die immer wieder ein. Nimm seine Liebe an, wie wir es gesungen haben. Und Gott hat auch Lust, mit dir zusammen auf Jagd zu gehen. Auf Jagd nach Zeiträubern in deinem Leben, in deinem Alltag. Ich sehe das richtig im Geist, wie er sagt, komm, lass uns auf die Socken machen, lass uns Zeiträuber in deinem Alltag aufstöbern. Ich möchte dir helfen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und ich ich finde, das ist eine Herausforderung dieser aktuellen Zeit, sich zu verfusseln in Social Media, in, ähm, in Quellen, ja, die sicherlich gut sind. Wir haben viel Hilfsmöglichkeiten, wir können uns Predigten aus dem Internet ziehen und ähm, alles Mögliche. Aber dieses persönliche Bibellesen, dieses persönliche ins Wort Gottes abtauchen, Immer mit ihm an deiner Seite, immer mit ihm an deiner Seite, immer mit dem Heiligen Geist, der nur darauf wartet, auf jeder Seite, die du umblätterst, nur darauf wartet, zu sagen, jetzt liest du das. Ich will dir erklären. Habt ihr das schon mal erlebt, dass das Wort Gottes so aufgeblättert wird? Der Heilige Geist macht das. Herzliche Einladung, ins Wort Gottes zu gucken. Und wie gesagt, er mag Dialoge, er wird mit dir reden. Und dann erlaub ihm doch auch, dass er dich dehnt. Dehnen wird von vielen Geschwistern aktuell erlebt und auch als unangenehm empfunden, als anstrengend empfunden. Aber Dehnung bringt ja eine Ausweitung und Gott möchte dein Gebiet erweitern. Das, was du schon kannst, worin du dich sicher fühlst, das ist deine Komfortzone. Schön und gut, aber er hat mehr für dich und er hat ein viel, viel größeres Gebiet für dich. Er möchte dich ausdehnen. Erlaubst du ihm das, sagst du auch nur einmal ja, wird er darauf zurückkommen. Ich garantiere es dir. Es gibt auch Fernbeziehungen. Kennt ihr das? Hat jemand von euch schon mal Fernbeziehungen gehabt? Weil, ja, genau. Fernbeziehung. Man weiß, man gehört zusammen. Aber man wohnt an unterschiedlichen Orten, vielleicht sogar sehr weit auseinander. Und man sieht sich nur an den Wochenenden oder auch nur jedes Zweite. Kommt dir das bekannt vor in Bezug auf Gott? Du gehörst zu Gott. Aber erst da oben im Himmel, neben dem Vater, sitzt auf dem Thron und regiert. Du musst hier auf der Erde, musst deinen Alltag bewältigen. Ja, Und am Wochenende sehen wir uns hier. Und ich sage dir, ich habe es mal persönlich von Gott gesagt bekommen, ich bin nicht interessiert an einer Fernbeziehung zu dir. Gott hat es zu mir gesagt, ich bin nicht interessiert an einer Fernbeziehung zu dir. Ich möchte dich nicht nur am Wochenende sehen oder alle zwei Wochen oder mal so eine Minute vorm Schlafen gehen. Es ist auch mal jemand zu mir gekommen, der hat gesagt, also es war ein prophetisches Wort. Du wünschst dir Multiplikation. Das heißt, ich habe mir viel, viel mehr gewünscht. Komm in meine Nähe. Verbring Zeit mit mir. Immer wieder. Das ist eng gekoppelt. Multiplikation, Erweiterung des Gebiets ist eng gekoppelt mit Gemeinschaft mit ihm. Zunahme der Frucht ist eng gekoppelt an dem, wie ich an ihm bin, mit ihm bin. Und dann gibt es da noch die kleinen Füchse. Würdest du vielleicht sagen, naja, sind Peanuts. Kleine Füchse gibt es auch in Weinbergen. Und auch die Bibel kennt davon ein Lied, und zwar das Hohelied. Steht im Hohelied 2, Vers 15. Fangt uns die kleinen Füchse. Die kleinen Füchse, denn unser Weinberg oder unsere Weinberge sind in der Blüte. Was machen die Füchse im Weinberg? Die fressen die Blätter ab, die äh, fressen mit Vorliebe die frischen Triebe ab und zum Schluss untergraben sie auch noch die Wurzeln. Und wenn die Wurzeln untergraben sind, dann ist Schluss. Dann gibt es keine Frucht, es ist nichts mehr da. Und das ist letztlich das, was der Feind immer wieder mal möchte, äh, wo er geht und steht sozusagen in unserem Weinberg, in unserem Leben, die Früchte verhindern, weil die Früchte bringen Gott Ehre. Und es ist unsere Aufgabe, die kleinen Füchse zu fangen. Und ich glaube, da hat Gott auch Freude dran, wenn wir ihm sagen, Gott, zeig mir, was da die kleinen Füchse sind, zeig mir, was das ist, was so in meinem Leben verhindern möchte, dass Frucht wachsen kann. Weil Frucht ist extrem wichtig, ich habe euch gesagt, es sind diese äh, Sachen, die, oder es ist die Frucht, die in Galater 5, 22 beschrieben wird. Aber letztlich wird eine Frucht auch Taten zur Folge haben. Und zwar Taten, die Gott schon für uns vorbereitet hat. Und die sehen für jeden anders aus. Jeder hat ein anderes Talent bekommen. Aber diese Frucht des Geistes, die in uns ausgebildet wird, die Sachen in Friede zu tun, in sein, seine Freude dabei zu haben, seine Kraft, seine Langmut zu haben. Das sind Sachen, die alle von uns haben. Diese Frucht haben wir alle. Die soll in uns allen heranreifen. Und ausgelebt wird sie dann unterschiedlich. Das sind dann die Taten, die guten Taten, die folgen. Ich möchte euch jetzt noch mal ein Bild zeigen. Magst du das, Lisa? Magst du das äh, noch mal zeigen? Genau. Könnt ihr das erkennen? Weiß jemand, was das ist? Nein. Das ist die sogenannte Kalebstraube. Das ist eine Traube, wie sie natürlich nicht wächst, ne? sondern wie sie zusammengebunden wird bei manchen Weinfesten im Süden Deutschlands oder im Südwesten Deutschlands. Die Kalebstraube, und zwar ist es eine Tradition, aber das ist in Anlehnung an die Geschichte von Josua und Kaleb aus der Bibel, die als Kundschafter in das verheißene Land geschickt worden sind. Und die kamen wieder und mussten die Traube auf ihren Schultern tragen. So groß war die, so schwer war die. Und ich nehme das als prophetisches Bild für uns, dass die dass unsere Frucht so groß werden kann, und das ist ja aus einzelnen Früchten zusammengestellt. Jeder von uns ist diese, eine Traube am Ganzen, so wie der Leib aus vielen unterschiedlichen Gliedern besteht. So können wir zusammen eine Kalebstraube bilden, sozusagen. Weil diese Traube, die ist gekennzeichnet durch Größe, durch Kraft, durch äh, Stärke, durch Schönheit. Und das ist eine übernatürliche Frucht. Und ich glaube, dass Gott keine Grenzen hat in unserem Leben. Das so zu entwickeln, dass wir so aussehen wie diese Kalebstraube Ich möchte das wirklich über uns aussprechen. Und wir sollen Frucht bringen. Und die, letztlich führt alles dazu, dass wir durch diese Frucht, die wir bringen, Menschen einladen in ein Leben zu Jesus. Und ich habe gestern gehört, dass die Zeit der Ernte in Deutschland angebrochen ist. Also ja, wir sehen uns alle nach Erweckung. Ja, wir erleben immer wieder, wie einzelne Menschen sich zu Gott bekehren, aber es läuft im Moment im Schwarzwald etwas, was ganz stark daran hindeut, darauf hindeutet, dass die Ernte in Deutschland in größerem Maß angefangen hat. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Ich habe gestern so einen YouTube-Clip zugeschickt bekommen. Es gibt in Villingen-Schwenningen ICF, eine ICF-Gemeinde, und die sind seit Monaten am Beten, haben vor zwei Monaten äh, die Pastoren aus dem ganzen Schwarzwald eingeladen zu einem Treffen, weil sie auf dem Herzen haben, die ganze Region Schwarzwald zu evangelisieren. Und zwar wirklich wie ein Mann, zusammenzustehen, alle Gemeinden. Es haben sich 40 Pastoren einladen lassen. Es gab einen Vortreff, wo der Heilige Geist sehr stark ähm, da war. Und das bestätigt hat. Jetzt finden seit ähm, drei Tagen Zeltevangelisationen statt. Es finden Einsätze statt in Schulen. Also diese junge Frau hat berichtet, dass sie in Schulen eingeladen worden sind an verschiedenen Orten, dass sie durch die Klassen gegangen sind, durch jede Klasse gegangen sind, da das Evangelium gepredigt haben, in Kürze und ohne Einschränkung, sagte sie, ohne Einschränkung, nichts mit Heiligen Geist erwähnen wir hier nicht, ohne Einschränkung und in dem, an dem einen Tag haben sich in der Schule 137 Schüler bekehrt, inklusive Lehrer. Ja, Amen, das ist, die Ernte hat angefangen. Ja, und die sind auch in die Altersheime gegangen. Stellt euch vor, Menschen kurz vorm Lebensenden Ende haben noch das Evangelium gehört und die sind in die Straßen gegangen oder gehen in die Straßen und viele, viele Menschen. Was haben Sie gesagt? 40 bis 100 Leute pro Tag bekehren sich da. Das ist, es sind immer noch nicht die Riesenzahlen, aber es ist ein deutlicher Aufbruch. Es ist ein deutliches Signal. Es geht los und wir wollen dabei sein. Wollen wir dabei sein? Wir wollen das auch für Norden. Ich sehne mich danach, dass das hier auch im Norden stattfindet. Und Gott ist treu. Und wir dürfen uns wirklich besinnen darauf, dass wir dicht am Weinstock sind, dass wir diese Früchte des Geistes in uns heranbilden lassen von Jesus, der gesagt hat, ich versorge euch mit Kraft, mit Lebenskraft, ich versorge euch mit all diesen wunderbaren Sachen des Himmels. Und dass, dass wir dann losgehen und dass wir hier erleben, die Ernte geht nicht nur im Schwarzwald los, sondern hier im Norden. Und die junge Frau sagte, die Zeit ist vorbei, wo Deutschland harter Boden war. Die Zeit ist vorbei, die Ernte hat angefangen. Lasst uns darauf einsteigen, lasst uns in diesen Zug einsteigen. Gott möchte mit einem Zug seiner Herrlichkeit durch unser Land. Und wir können da nicht unvorbereitet sein und und dann ist es so, dass wir Sachen beiseite legen müssen und dann ist es so, dass wir vielleicht auch auf Sachen verzichten müssen, die uns Spaß machen. Aber dann ist es so, dass wir uns darauf fokussieren, eng am Weinstock zu sein und dieses Leben zu trainieren. Und das fällt euch nicht zu und mir auch nicht, das weiß ich. Das hat einen Preis, wir müssen andere Sachen lassen. Aber jeder, der das will, der wird reichlich Frucht bringen und der wird von Gott dermaßen entschädigt werden, dass es eine große Freude sein wird. Und dazu möchte ich euch einladen. Mögt ihr aufstehen dazu. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Du bist wirklich unser Weingärtner. Und Jesus, du bist unser Weinstock und wir sind die Reben an dir. Das ist ein Gleichnis. Aber es ist so anschaulich, dass wir ohne die ständige, feste, Tiefe Verbindung zu dir. Nur Sachen zustande bringen, die keinen Bestand haben. Ja, wir können Sachen tun, aber die haben keinen Bestand. Vor dir hat Bestand, was aus dem Geist gelebt wird. Und ich danke dir, dass du uns das ermöglicht, wenn wir an dich angedockt bleiben. Und ich danke dir für diese Freude, mit dir, in dir zu sein und in deiner Nähe und mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir, dass wir... Dich als starken Helden an unserer Seite haben, als Heiliger Geist, als unseren Lehrer, der uns in alle Wahrheit bringt, dass du sogar in uns lebst und wir mit dir versiegelt sind. Und ich danke dir dafür, dass großartige Dinge vor uns liegen. Ich danke dir, dass wir Licht und Salz sind, dass wir dich in die Gesellschaft bringen und dass wir die Ernte einfahren dürfen. Ich danke dir, dass das jeder an seinem Platz tun wird. Und ich bete, dass da, wo diese Einwurzelung in dich noch verkümmert ist oder wo da vielleicht was verstopft ist, Vater, dass du das jetzt rausnimmst. Wir kommen zu dir, wir bekennen dir, dass wir da nicht immer gut davor sind und du vergibst uns. Wir nehmen deine Vergebung an. Wir nehmen deine Vergebung an. Wir lassen deine Liebe durch uns fließen. Wir lassen deine Kraft durch uns fließen. Heiliger Geist. Danke, dass du jeden von uns an seinen Platz bringst. Und ich bete wirklich, dass wir die Schönheit der Beziehung zu dir erkennen und dass unser Herz so zu dir gezogen wird, dass wir äh, auf keinen Fall irgendwie auch nur ein bisschen ohne dich leben wollen. Ich bete, dass du, dich, dass du uns noch stärker zu dir ziehst, dass uns diese... Beziehung zu dir so kostbar und so wichtig wird, dass alles andere echt verblasst. Komm, Heiliger Geist, und wirk du jetzt hier. Danke für deine Gegenwart und danke, dass du versprichst, dass du das gute Werk, was du in uns angefangen hast, dass du das weiterführst. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, zieh uns zu dir. Lass uns eintauchen in deinen Strom, der Gnade, der von deinem Thron fließt, tiefer, tiefer, tiefer. Bring uns ins Schwimmen. Bring uns dahin, dass wir dir voll vertrauen, dass wir dir gerne unsere Ecken und Kanten überlassen, dass wir dir gerne unseren Dreck zeigen, dass wir gerne zulassen, dass du uns die Füße wäscht, dass du unseren Schmutz siehst. Heiliger Geist, danke dafür, dass du gnädig bist. Jesus, dass du gnädig bist. Dass in deinen Augen keine Verdammnis ist, dass in deinen Augen nur Liebe ist für uns. Danke, dass du uns würdig erachtest, Rebe an dir zu sein. Danke, dass wir als ehemalige Heiden eingeprofft sind in den fetten Ölbaum. Danke, dass du Rettung für uns zugänglich gemacht hast. Komm mit deiner Kraft. Komm mit deiner Kraft zu uns. Und bring du jeden von uns, auch im Livestream, in eine solche enge Liebesbeziehung, wie noch nie gewesen. Und stell uns auf. Stell uns auf für das Einfahren deiner Ernte. In Jesu Namen bete ich das. Amen.